0: 동안이냐 노안이냐를 결정짓는 것 머리숱 대한민국 대표 탈모 전문 기업은 태연수 13만의 탈모닷컴 탈모닷컴에서 직접 개발한 프로페셔널 탈모 방지 샴푸는 아 T.S. 샴푸 늘어진 두피모공을 꽉단한 올의 모발까지 꽉 사용할수록 풍성해지는 나의 모발 이제 탈모 고민 끝 T.S. 샴푸
1: <목소리도> 안녕하십니까 한국재무관리센터의 쇼미더머니 진행을 맡고 있는 서상일입니다 오늘 두 번째 방송인데요. 저희 권점장님하고전준환 팀장하고 지난주에 되게 고생을 많이 하셨는데 그 녹취물의 음질 저하로 반영을 못하게 된점 너무 아쉽게 생각합니다. 이 방송 듣고 계실 정혜정 실장님 죄송하고요. 조금 더 오늘은 열심히 할 테니까 잘 편집 좀 해주시기 바라겠습니다. 자 그럼 시작하기 전에 어쨌든 청취자분들 듣지는 못하셨는데 저희가 지난주에 부동산 관련된 얘기를 많이 했어요. 아 그전에 아 새로 오신 분 있으니까 우선 소개부터 할까요? 자 우선 한국재무관리센터의 투자 전략 팀장님, 허 강석 팀장을 모셨습니다. 자기소개 간단히 부탁드릴게요.
2: 네, 안녕하십니까. 저는 이제 한국재무관리센터의 투자 전략 팀장으로 어, 오게 됐고요. 어, 이쪽 방송에 이제 매주 참여를 하게 됐습니다. 뭐, 금융시장이라든가 투자 전반적인 시장에 대한 분석하고요. 일반인들이 지금 최대의 관심을 갖고 있는 부분들을 매주 체크해 드려서 투자 전략적인 부분에 좀
1: 도움이 되도록 노력을 하겠습니다. 네, 감사합니다. 저기 권호선 지점장님 어쨌든 네. 청취자들은 처음이니까 다시 한번 자기소개 부탁드릴게요
0: 네 안녕하십니까 전한국재무관리센터의 권호선 지점장입니다 팟캐스트를 한번 해보자는 말을 한번 한 이후로 여기에 또이 자리까지 나오게 됐는데요
1: 또재핑기 되는 겁니까? <웃음>
0: 네 모든 것은 저의 소치죠 <웃음>
1: 어쨌든 네. 예. 저기 허 팀장님도 너무 부담 갖지 마시고요. 그냥 편하게 저희끼리 공부하시면서 청취자들한테 또 하실 얘기 그리고 우리 고객들한테 하실 얘기 그냥 편하게 하시는 거니까요. 너무 얼지 마시고 그냥 편하게 네, 진행하시면 알겠습니다. 됩니다. 어, 저희가 지난주에 그 부동산 관련된 얘기를 권호선 지점장님하고 요, 지금 참석을 못 하셨는데 그 몸이 안좋으셔갖고 전진환 팀장님하고 같이 얘기를 했었는데요. 어, 두 분의 결론은 제가 조금 취합하자면은 이렇게 결론이 나왔거든요. 우선 권 지점장님은 부동산 뭐, 기다 아니다가 아니라 본인의 삶의 질을 위해서 판단하고 결정해야 된다. 라는 얘기를 하셨고, 저희 전진한 팀장께서는 부동산이라는 그 팩트에 대해서 삶의 파라담을 바꾸고 판단을 해야 된다. 뭐, 결론적으로는 같은 얘기일 수도 있긴 한데, 조금 어떻게, 어떻게 보면은, 어, 뭐라고 할까요? 그, 지금 두 분의 공통된 의견은 부동산에 대한 그 요즘 최근에 민감한 부분에서 조금 방향들을 좀 바꿔야 된다는 얘기가 있었는데요. 우선 권지현장님께서 지난 주에 하셨던 얘기지만 다시 한번 좀 요점 정리 좀 부탁을 드릴게요.
0: 네, 고객들 부동산 관련해서 이제 상담이 진행이 되면요, 가장 많이 물어보시는 게 그거죠. 아, 권지현장님 자금이 이렇게 모였는데 집을 지금 사야 되나요? 이런 질문들이 가장 많으세요. 그런데 지난 주도 말씀드린 것처럼 집을 만약에 본인이 그 자가주택이 없는 경우에 지금 사야 되나 나중에 사야 되나 그거 물어보는 거는 큰 의미가 없다고 봐요. 왜냐면 우리나라는 거주 비용 거기다 또 교통 비용 그리고 이제 렌트로 살게 되면은 간간히 일어나는 이사 비용이라든가 여러 가지 뭐 가구 같은 것도 많이 바꾸게 되잖아요. 그런 비용 나가는 것보다는 현재 뭐 이자도 좀 많이 내려갔고 금리도 낮은 상태니까 바로 사셔도 무방을 한데 집값이 어떻게 될 거냐 만일 내가 집이 한채 있고 자가소유로 거주용 부동산이 있는 한, 있다고 는한있 하면 만약에 그 집을 팔 경우나 아니면 또 하나의 그 부동산, 투자 부동산 되겠죠. 월세를 받을 수 있는 그런 거를 매입할 때는 타이밍을 맞춰야겠죠. 하지만 자가 부동산을 살 때는 음, 뭐 음, 별로 고민을 할 필요가 없다고 봐요. 자금이 모이고 재무적으로 어느 정도 이자를 충당할 수 있고 레버리지를 발휘할 수 있다 하면 그때 되면 바로 매입 시점이죠. 전 그렇게 봅니다 그래서 결론은? 결론은 자가 부동산을 사실 경우에는 어느 어느 때 사는, 사냐 그런 거를 고민하기보다는 어느 지역에 어, 보통 이제 아이들 교육이라든가 아니면 은 가장의 어떤 그 사회생활을 위해서 회사 인근이라든가 그런 거에 더 치중을 두고 어디에 살지를 고민을 해야지 언제 살지 고민은 큰 의미가 없다고 봅니다
1: 네 알겠습니다 자기의 갖고 있는 적정한 규모에 맞게끔 그 삶의 질에 대한 부분으로 판단했으면 좋겠다라는 얘기시고 자 오늘 허광석 팀장님 처음 참석하셨는데 어~ 하기앞서 허광석 팀장님께서 갖고 계신 부동산에 대한 생각 뭐 어떤 뭐 너무 어렵게 생각하지 마시고 네아
2: 네. 저도 요즘 이 투자적인 부분에 고객들이나 기존에 이제 부동산에 투자하셨던 분들을 최근에 몇명 뵙고 난 다음에 여러 가지 생각을 많이 하게 됐습니다 아
1: 그렇잖아 또 지난주에 네. 뭐 고액
2: 자산가께서 네. 네. 아, 제가 지난주에 고액 자산가 분을 두 분을 뵙고 또 이제 반대 극단적으로 사회 초년생들, 직장인들에 대한 부동산에 대한 그 상담을 받고 어, 세네분들한테그 전문가의 의견을 좀 수렴을 한그 부분에 대해서 좀 간략하게 말씀을 드릴게요 첫 번째는 기존에 이제 고액 자산가 분들 뭐 오십 대 이상인 분들이었는데 어 예전에 이제 뭐 강남을 비롯해 가지고 이제 재건축이라든가 재개발 부분이 어 올해 들어서 이제 뭐 여러 가지 이슈를 통해 가지고 사회 언론에 좀비춰졌는데요그 부분들에 대한 이제 문제점들이 어 최근에 이제 너무 크게 나타나다 보니까 이게 부동산에 대한 투자적인 부분을 아, 지금 현실에서 어, 그리고 지금 정부 정치, 정책이 올해 부동산 시가 엄청 많이 나왔는데 어떻게 변화되고 있느냐에 대해서 굉장히 궁금해하시고 어, 자기 포지션을 어떻게 해야 되냐 아, 뭐 결론 말씀드리면 그분 같은 경우에는 최대 이슈가 됐던 한강 그 지역이에요 어, 한강 재개발 지역에 8년 동안 투자를 하셨는데 어, 결국 결론은 어, 출구 전략을 찾는 걸로 결론이 났습니다. 네 여기에서 아, 어, 아까 지점장님께서 말씀해 드렸다시피 그 부동산 투자라든가 이제 주거 목적이 아닌 이상 투자 목적으로 이제 부동산 및 재개발 재건축 지역에 어이 부분에 대해서 이제 관심을 갖는 시대는 이제는 좀 저물어 간다고 모든 전문가들도 의견을 같이 하고 있고요. 네. 그래서 지점장님뿐만 아니라 어이 청취자분들께서도 이제 어 부동산 부분에 대한 부분은 예전처럼 투자적인 부분에서는 조금 배제를 하시는 게 낫지 않나 이런 판단을 좀 하고 있습니다. 그리고 더불어 조금 정리해 드리자면 이제 뭐 50대 이상의 기존 부동산 투자를 하시거나 그 다음에 앞으로 생각하셨던 분들에게 이런 말씀을 좀 드리고 그러면은 이제 뭐 주택을 매수를 하시겠다든가 아니면은 이제 사회 초년생이 되셔서 어, 주거 목적으로 어, 하시는데 이런 문의가 와요. 아, 청약 주택 어, 어떻게 청약 주택 부분, 청약 주택은 어떻게 변, 변경됐나? 어, 요것도 정리를 해, 해드리자면 저번 달에 이제 청약 주택 부분에 대해서 조금 제대로 개편이 있었습니다. 네. 네, 그 부분 정리해드리자면 예전 같으면 뭐뭐 어, 뭐 간략하게 이렇죠. 그러니까 무주택으로. 어, 세대주가 뭐몇년 동안 음, 순위를 매겨 가지고 금액, 지역, 이거의 차이가 있었는데 근본적으로 바뀐 거는 세대주가 아니더라도 이제 주택 청약의 문이 열리고 그다음에 지역과 그다음에 그기관그 청약 국은 납입 횟수 여기에 변화가 있으니 요 부분에 또 관심 있는 그 일반 어, 주거 그러니까 뭐 주택이나 아파트를 매입하기 위해서 청약 주택 및요 제도가 좀 바뀌었습니다. 만약에 지금 생각하신 분들은 어 바뀐 부분에 대해서 뭐 본인들이 주 거래 은행이나 통해 가지고 뭐넣고 계신 부분 요거 조금 체크할 그런 때가 왔다고 말씀드리겠습니다.
1: 그 제도가 바뀌셨다고 했는데 저도 얼핏 네. 봤는데 네. 바뀐 취지가 뭘까요? 그 네. 그 사실 그치. 이 제도가 음, 음. 상당히 오래 기간 동안 유지되고 있다가 뭐또 예. 이런 얘기 하면은 정부를 어떻게 어쩌죠 하는 <웃음> 얘기들까 걱정이 되긴 하는데 그거는 뭐 이제 정부의 정책
2: 부동산 정책에도 문제가 있지만 이거는 어쩔 수 없는 우리나라의 경기 상황 전체 구도상으로 변화가 생겼다고 생각을 하시면 됩니다. 우선은 부동산 부분 같은 경우. 기본적으로 우리나라는 전 세계적으로 부동산에 대한 소유 의사가 굉장히 강했죠 그래서 뭐어 지금까지의 패턴을 이제 어 투자 및어 그러니까 매수 그러니까 공급과 수요의 측면으로 간략하게 정리를 해 드리자면 부동산 전문가들 제, 저는 부동산 전문가는 참고적으로 아닙니다만 투자 전략의 포트상으로 좀 말씀을 드리자면 부동산도 마찬가지로 어 시장 내의 가격 형성은 수요와 공급이 결정을 하죠. 그럼 우리나라의 수요 공급을 간략하게 정리를 하자면 은 최대 수요층이 어 30대 그러니까 사회, 사회에 사 진입을 하셔서 이제 앞으로의 가정을 꾸미시면서 주택을 혹은 아파트를 어, 사시고자 하는 이 수요층에 대한 고 우리나라의 수요 구조가 완전히 지금 바뀌어가고 있다는 게 핵심 사항입니다. 첫 번째 그 베이비 부머 세대라는 55년생에서 아마 63년인가 제가 정확히 체크는 못해 봤습니다. 그런데 이때 분들은 우리나라의 그 70년대, 80년대 우리나라의 경제 성장을 이끄신 분들이 어뭐 상담할 때 이런 얘기도 하시더라고요. 나이 드신 분들도 그렇고 어 젊으신 직장인 분들도 어 채용 저축 분이 하세요. 예. 그때는 정말로 재형저축 통해 가지고 음. 주택 샀습니다. 어70 80년대에 어, 재형저축은 국가적으로 어, 어, 보조를 해 주면서 어, 은행의 예대 금리를 넘어선 뭐 20% 이상의 고금리로 네, 이게 주택하고 관련이 있기 때문에 말씀드리고 그런데그 시대가 한 12년을 주기로 수요층이 바뀌어요. 그러면은 55년생을 기준으로 잡으면은 그다음이 어뭐 60년 68년. 네. 끝 세대를 치면은 70년대 전후 지금 40대에 계신 분들이 반반이에요. 요즘은 이제 그 베이비 부모 세대들은 부동산 때문에 이제 하우스 포 얘기 많이 들으셨죠. 예, 네. 요즘은 전세금 떼어 가지고 렌트 포 얘기 나오죠. 나도 음. 지금
1: 하우스 포. <웃음> 네.
2: <웃음> <웃음> 그래서 이제 그 이제 70년대생들 어 그러니까 그분들이 이제 반반이 렌트 포에 지금 뭐, 그런 용어가 나올 정도로 고민하고 계시고. 그러면 이제, 최대의 문제는 수요층인 이제, 지금 30대에 진입하시는 30대 의 주택에 대한, 그 다음에 이 부동산에 대한 사고 구조가 완전히 바뀌었습니다. 지점장님 말씀하신 것처럼, 어, 어떤 주거, 그러니까 삶의 질을 향상시키기 위한 부분의 차원으로 들어가고, 우선 구매력을 잃은 부분도 있어요. 사회 문제가 되고 있지만은, 뭐, 지금 실업층도 많이 늘어나고
0: 네. 그 네. 일반 분들이 그 주택에 대해서 이제 생각 자체도 변했지만 네. 주택 가격 자체가 구매 한계력을 좀 넘어선 것 같아요. 맞습니다. 예. 음. 뭐
2: 지금 뭐 서울 지역만 뭐 얘기 할뿐이 아니라 이제 전국적으로 가격이 뛰었죠한 2000년 중반쯤 뭐 정권이 바뀌면서 부동산 정책도 여러 이게 바뀌었죠. 조삼 모사라고 할 정도로. 그런데 이제 문제는 이제 전국의 주택 가격이 10년, 15년 전보다 전반적으로 다 뛰었죠. 예. 그래서 어이 수요층이 이제 30대가 아이 어, 주택 지금 현재 있는 매물량도 소화할 수 없는 우선 구매력이 안 된다는 부분하고 소유 의사가 거의 없어졌다는 부분. 그다음에 이제 결정적인 부분은 말로 만들었던 초고령화는 음. 이제 가시적으로 나타나기 시작했습니다. 그래서 지금 부동산을 보유하고 계신 분들이 뭐 60, 70대 분들은 모든 자산의 한 80, 90% 어떤 분들은 정말 대다수가 부동산밖에 없는
0: 아, 그런 네. 분 많으시죠. 네.
2: 그분들이 이제 뭐 죄송한 얘기지만 결국 이분들이 갖고 있는 매물은 시간이 지날수록 수요가 받쳐주지 않는 이상 가격 형상에 지대한 영향을 미친다. 그래서 네. 지금 80년대생들의 수요층 부분을 감안을 해서 이 부동산 부분에 대한 거는 좀더 문제의식을 갖고선 어, 뭐 주택을 매수하신다든가 아니면 토지라든가 이런 걸 하실 때 주의를 요망하는 시점이 이미 도달했다. 이렇게 저는
1: 말씀드리있습니다 아까 그고액재산가 자산가한테는 그 출구 전략을 얘기를 하셨는데 예. 그럼 요즘 저희 어쨌든 한국 재무관리센터를 많이 찾으시는 그 음. 청년층이라고 해야 되나? 뭐 네네. 이제 사회 신입생들 그리고 뭐 이제 사십대 초반 네. 그런 분들한테는 보통 전략적으로 큰 맥을 어떻게 잡아주세요? 주, 주, 예. 주택 관련해서는 음. 예. 우선은 기본적인 부분은
2: 어, 아직도 그 젊은층 분들도 부모들이 만약에 부동산으로 수익을 보신 걸 보셨다든가 이런 분들은. 어, 많지는 않지만, 어, 적은 비율로 부동산 투자에 대한 생각을 갖고 계신 분들이 내가 있어요. 그래, 내가. <웃음> 네. 네, 그런 분들은 제가 지금 말씀드렸던 어, 어쨌든 어 투자라는 부분은 수익률이고 어, 두 번째는 가격 형성을 미치는 수요 공급의 부분을 특히 부동산은 10년, 20년, 30년에 거대적인 그 수요 공급의 메커니즘을 따지고 들어가야 됩니다. 그래서 우리나라는 뭐 일례로 지금 뭐 일본이라든가 남유럽 사태를 그 일으킨 뭐 스페인이라든가 보면 도쿄가 아 도쿄가 중심 내에도 거의 어 법을 빠졌을 때2 0 0 0년 초반 이후에 3분의 1까지 떨어졌습니다. 아 스페인 같은 경우에는 중심지 돈으로 떨어진 곳은 10분의 1 토마까지 났답니다. 그러면 과연 이게 우리나라에서는 어떻게 영향을 미칠까? 옛날에는 우리나라 안 그럴 거라는 생각도 했는데 아까 말씀드렸던 그, 지금 현재 나와 있는 주택시장 및 부동산 시장에 그 매물들이 어떻게 소화될 수 있느냐를 아까 말씀드렸던 60년대, 그 다음에 지금 40대에 돌입하셨던 음. 70년대 생들, 그 다음에 현재 이제 앞으로의 수요층이 되실 젊은 30대층이 어떤 사고를 갖고 어떤 구매력을 가지고 그 매물을 소화해 줄수 있느냐가 이 부동산 시장, 특히 주택 시장, 그다음에 토지 시장도 마찬가지로 어, 크게 영향을 크게 미칠 것이다. 저는 그렇게 생각하고요. 어, 제가 아까 말씀드렸던 고액 자산가들 때문에 이쪽 부동산 전문가분들하고 이제 TF 팀을 구성을 해서 출고 전략뿐만 아니라 요 상황에 대해서 좀더 이제 어, 심층적인 얘기가 나눠질 건데요. 다음에 그 부분에 대해서 는좀 어, 정확하게 말씀드리고. 제가 오늘 처음 나와가지고 어, 저번 주에 했던 부동산 부분을 네. 어, 어, 투자적인 관점이라고 좀 정리를 한다고 했는데 좀 정하게 됐네요. 좀 돈이 네. 되셨는지 모르겠네요. 네. 알겠습니다.
1: 네. 감사합니다. 우선 지난주 방송에 대해서 좀 리뷰를 했는데 또 새로운 내용들 또 얘기가 들리네요. 우선 일부는 이렇게 마치고요. 오늘 전진환 팀장께서 그 감기들 조심하세요. 아야 애들이 요즘 다들 아파가지고 그전 팀장이. 병원 가겠다는데, 어떻게, 욕할 수는 없으니까. <웃음> 어쨌든 못 오셔가지고, 좀 방송에 차질이 생겼는데, 어, 오늘은 허팀장님 처음 오셨으니까, 요즘 2부에서는 요거를 한번 진행하시죠. 그, 최근에 이슈되고 있는 투자 상품들, 최근 뭐, 뭐, 주식, 요즘 시장이 또 만만치 않지 않습니까? 그래서, 네. ELS하고 ETF가 요즘 화두로 많이 오르고 있는데, 우리 또 허팀장님이 그쪽 전문가시니까, ELS하고 ETF 관련된 시장 현황, 그리고, 그리고 최근에 우리 권호선 점장님께서 방송에서 자주 그 ETF 활용에 대해서 얘기를 해주셨는데 두 분이 한번피 터지는 심층토리를 한번 들어보도록 하겠습니다. 그러면 잠깐 5분만 쉬고 시작하도록 하겠습니다. 감사합니다. 자, 2부 시작하도록 하겠습니다. 2부 시작은 아까도 말씀드린 것처럼 저희 전지란 팀장님께서 참석을 못한 관계로 좀 스케줄을 바꿔서요. 내용을 좀 바꿔서 어, 최근에 주식시장 변동에 따라서 뭐 여러 가지 얘기들이 많은데 얼마 전에 그 권호선 전자님께서 방송이라든가 상담과 관련돼서 어, 투자 상품 관련돼서 ETF를 많이 언급을 하시고 있었거든요. 그래서 제가 오늘 권 전무님께 우선 왜 ETF를 추천하시는지 그리고 최근에 재무설계 안에서 투자 상 투자 전략은 어떻게 운영하시는지 제가 좀 간단하게 여쭤보겠습니다. 좀 세게 물어봤나?
0: 아유, <웃음> 그건 아니죠. 예, ETF 문제 상장 지수 펀드인데요. 펀드를, 펀드 같은, 그러니까, 인덱스 같은 지수형 펀드를 상장해서 직접 거래할 수 있게, 그, 투자 경험이 없으시거나, 그러시게 되면 이제 개별 주식 같은 거 분석하기 어려우시니까, 좀 시장 전체를 보고, 뭐, 코스피 200 지수를 추종하는 ETF 같은 경우에는, 뭐, 적은 금액으로, 뭐, 많은 주식을 한꺼번에 사는 효과가 있으니까 위험을 충분히 분산을 할수 있고, 어떻게 보면 투자, 직접 투자하기 전에 연습하시는 게 되실 거예요. 그, 주식을 이제 직접 트레이딩 하시게 되면은 여러 가지 단계가 있는데, ETF도 주식과 똑같이 거래가 되거든요. 같은 방식으로 똑같이 매입하고, 매도하고, 그리고 그리고 그거에 따라서 이제 분석을 해야 되니까 그 직접 투자 들어가시기 전에 한번 경험을 보시는 걸로 굉장히 좋은 수단일 것 같습니다 알겠습니다 그 디테일한 거 조금 다시 얘기해 주시고 그 연령대별이라든가 어떤 포인트에 있어서 ETF를 추천해 주시는 이유가 있어요? 혹시? 네, 사회 초년생 분들은 여러 가지 펀드도 하고 다양한 상품에 대해서 경험을 해보기 전에 아무래도 직접, 직접 투자로 바로 넘어가시기에는 좀 무서운 부분이 있거든요. 그 손실에 대한 감내가 있잖아요. 어뭐 마이너스 10%가 났다. 만약에 100문, 100만 원에 10%면 10만 원이니 뭐 감내가 되실 텐데 반대로 생각해서 천, 1억 원에 10%라 그러면 천만 원이 손해가 나는 거거든요. 그1만원 손해봤다 그러면은 투자의 평정심을 찾기는 어렵겠죠. 그 평정심을 잃는 이유는 그 경험이 부족하고. 어떤 그 분석이 부족하고 마이너스 10%가 나면 아 요거는 이제 손절매에서 나가야겠다 하는 생각을 해야 되는데 막상 그 순간이 되면 경험이 없거나 분석이 안 되신 분들은 음 좌지우지하게 되거든요 그렇기 때문에 사회 초년생분들은 많이 한번 연습해 보는 소액으로 주식을 한번 경험해 보는 단계로 하시면 좋을 것 같아요 제가 제일 궁금한 건데요 이제 그 우리 지점장님들이나 팀장님들께서
1: 물론 이제 저 나름대로 또 컨셉이 있긴 한데 그 상담하실 때그 사실 상담 요청하시게 되면 투자 전략에 대해서 상당히 얘기들이 많거든요. 뭐 재무설계 안에 물론 투자 전략도 있긴 하지만 보통 그 적절한 수준이라든가 포인트 그리고 위험에 대해서 평가해주고 추천을 해주실 때그 나는 우리 권전장님 어떻게 하시는지 모르지만 상당히 그게 고심스럽고 뭐랄까 고뇌스러운 부분이 있거든요. 근데 사람이라는 게또 빨리빨리 빨리 보이는 걸 좋아하는 타임이라 그런 속성이 있기 때문에 대부분 상담하신 분들이 그 수위에 대해서 조절해 드리기가 상당히 힘들어요. 그 권점장 맞죠. 같은 경우는 뭐 그런 부분에서 따로 진행하거나 이제 어떤
0: 뭐랄까? 노하우가 있으신지. 네, 우선 첫 번째로는 이 방금 말씀드린 그 경험치예요. 투자 경험이 없으신 분들을 투자 시장에 갑자기 끌고 나가서 어 비, 비바람도 맞고 좋은 날씨도 느껴보고 그런 연습을 해야 되는데 경험이 없으신 분들이 나가서 바로 낙치려고 하면 힘들거든요. 투자 설계를 원하시긴 하는데 처음에는 여쭤봐야 상담하면서 투자 경험은 있으세요? 주식은 해보셨습니까? 펀드는 해보셨습니까? 어떤 금융 상품을 활용하고 계십니까? 대부분 투자 설계 해드리면 은 요즘 분들은 이제 많이 개인 투자들 많이 하고 계시는데 아직까지도 직접적으로 펀드만 뭐 은행이나 저희 그... 저희가 상담해서 한두 개 정도 가입하는 정도지 이 펀드가 어떻게 운영이 되고 내가 포지션을 어떻게 잡아가야 되고 언제 매도를 내고 언제 매수를 해야 되는지에 대해서는 모르고 계신 분이 많으세요. 그런 분들은 연습을 하셔야 돼요. 방법이 없습니다. 아무리 그 여유자금이 많고 한번 투자를 직접적으로 해본다고 래도 6개월 정도는 연습을 해보시고 아 시장이 이렇게 돌아가는구나 그리고 어느 정도 시장의 흐름을 뭐 금리나 채권과 주식의 관계를 조금이라도 좀 보이기 시작했을 때 그때 투자가 들어가는 거죠. 음. 어떻게 섣불리 한 번에 이렇게 투자 시장으로 모시기에는 힘든 부분이 많이 있어요. 그래서요. 알겠습니다. 거그 팀장님, 지금 권정욱 님께서 그 ETF 활용
1: 관련돼서 이제 재무 설계 안에서 몇 가지 포인트를 잡아서 얘기를 해 주셨는데 그렇게 되면은 뭐 저희 지원사님도 그렇고 팀장님들도 그렇고 또 청취자들도 그렇고 지금 앞으로 상담하시는 고객들 입장에서 ETF하고 그러니까 최근에 지금 일어나는 그 시장에서 일어나는 일 중에 ETF가 갑자기 부각이 확 됐잖아요. 그런 내용 좀좀 좀 너무 어렵게 말고 쉽게 그리고 우리가 너무 다 풀면은 나중에 상담할 거 없으니까 좀 <웃음> 어, 지점장님께서
2: 지금 잘 말씀을 해주셨고요. 어, 지금 이 방송을 청취하시는 분들 중에는 직접 투자를 해보신 분도 계시고, 그 다음에 또 이제 펀드를 또 해보신 분들, 간접 투자를 해보신 분들도 있고, 어, 또 지금 뭐한 3, 사 년부터 어, 최대 지금 인기 상품인 ETF라는 부분을 하시고 계신 분도 계실 겁니다. 하지만 과연 뭐왜 지금 지점장님이 경험이 없으신 분들한테 ETF를 추천하느냐에 대한 부분을 간략하게 설명을 드리고 어 지금 이 투자상품으로 분류되는 어 수익시장 내에서 상품구조는 어떻게 되는지에 대해서 조금 정리를 해 드릴게요 첫 번째 직접투자 부분은 우리나라의 뭐 코스피로 대변되는 유가증권 시장 내에서 어떤 수익이 발생이 돼서 그게 뭐 주식매매나 이걸 통해서 차익실현을 하는 그게 수익률이겠죠 그럼 어 지금 올해 같은 경우에 관심이 있으시던 없으시던 최대의 화두는 금리가 떨어진 거죠. 예. 그래가지고 금리가 떨어지고 뭐트이노믹스라고 어, 해서 어 최경환 경제팀이 새로 출본도 하고. 그럼 과연 지금 그 경제팀이 어이 경제 시장 내에서 어떤 방향을 갖고 가느냐가 지금 언급한 ETF 그다음에 펀드 주식에 다 근본적으로 연관이 되어 있습니다. 어 가장 사람들이 보편적으로 많이 하는 은행 금리 이 부분 이 부분은 어떻게 결정되냐면요. 어 유가 증권 시장 내 채권 시장에서 결정이 되는 거죠. 어 실제적으로 지금 한어 8월 달 경제팀이 출범을 하면서 14개월 동안 동결됐던 기준 금리가 2.5에서 2.25로 8월 달에 낮춰졌고요. 그다음에 저번 달에는 이제 2.5, 2.5를 더 낮춰 지금 현재의 기준금리는 2.0입니다. 근데 문제는 여기서 끝나는 게 아니라 앞으로도 기준금리가 인하될 수 있다는 가능성을 열어놨다는 거죠.
0: 음. 음, 네.
2: 그 이유는 뭐한 3년, 5년 동안 우리나라의 지금 경 경제 상황이 그리 좋지 않죠. 우리가 체감하듯이. 그래서 이이 이 부분 때문에 모든 분들이 이제 은행의 예적금이 이제 기준금리랑 관련이 돼 있는데 거기서 떨어지는 이제 그 금리의 하락폭을 이제 다른 투자처를 찾고자 노력을 해요. 그러다 보니까 이제 결국은 이제 언급하셨던 뭐 주식 투자든 아니면 펀드든 아, 그 다음에 또 은행이나 뭐 접근성 용이하신 데서 하셨던 DLS, 뭐 ELS. 뭐 이런 파생 상품도 경험을 해보신 분들도 많고 실제적으로 금리 떨어진 부분 때문에 은행이나 증권사에서 가장 안정적인 구조라고 ELS랑 t l s 를 추천해서 실제로 운영하신 분들 많죠. 광고가 아주 그냥 뭐
1: 현혹되게 나오는 광고들 그쵸. 있잖아요. 예. 근데 실질적으로 그게 결과가
2: 음. 그래서 그 지금 아까 <웃음> 어, 모두에 말씀드렸던 경제 상황이 그거에 밀접해요. 그래서 아마 지점장님은 그 부분을 보신 거라고 저는 보고 예. 있습니다. 예. 그래서 거기에 대안으로 떠오른 것이 ETF라는 것이고요. ETF는 아까 말씀드렸다시피 뭐 초, 어, 초보자들 접근하기 좋다. 맞습니다. 이유는 어, 직접 투자의 단점 부분하고요. 간접 투자의 단점 부분을 보완한 어찌 보면 금융 상품이라고 하기에는 이게 제도적인 부분이 더 강해요. 음. 기술적으로. 그래서 쉽게 얘기해서 ELS나 DLS나 모든 수익 부분의 지수 추정하는 부분하고는 완전히 구조를 달리합니다. 쉽게 얘기해서 주가가 오르고 지수가 올렸을, 올랐을 때만 수익이 날수 있는 부분도 아니고요. 반대로 어, 지수가 떨어져도 수익이 난다고 하거든요. 그러면은 기존에 알고 있던 우리의 상식을 완전히 뒤엎는 거죠. 선물 네, 네. 어, 기본적으로 뭐뭐 뭐 도박이다. 어? 뭐 선물해가지고 패가망신했다 많이 들으셨죠. 근데 공교롭게도 ETF에는 상품의 구조상 선물 옵션에 대한 개념이 상품의 차이는 있지만 45%에서 49%가 녹아 있습니다. 그러면 위험한 거 아니냐. 실제로 ETF 가입하시려고 증권사 가시면 파생고지 받으시면서 놀래세요 하지만 ETF의 구조를 정확히 아신다면 아까 말씀드렸다시피 직접 주세의 단점 장점을 따온 거고 어~ 그 우려하셨던 그 위험성 분산 투자하고 시장 투자하는 인덱스 펀드의 기능도 고스란히 따왔기 때문에 어~ 운영 부분하고 시장의 상황을 자 파악하신다면 큰 위험성을 어~ 감내하지 않고 그다음에 어~ 초보자들도 그다음에 지금같이 급변한 시장 상황에서 직접 투자라든가 아니면 시장에 대응할 수 없는 간접 투자의 형식인 펀드보다는 훨씬 안정적으로 수익을 낼수 있는 구조다. 그러면 운영 드리겠습니다.
1: 기간은 어느 정도가 가장 적정할까요? 예를 들어서 우리가 펀드 같은 경우 코스트 에버러지라든가 여러 가지 효과 때문에 그쵸? 보통 예. 3년에서 5년 사이를 음. 보고 계시잖아요.
2: 어, 제가 이제 올해 시장을 간략하게 분석을 해 드리겠습니다. 이 코스피의 주가를 대다수 움직이는 우리가 지금 안정적이라고 하는 대형주 몇 개를 언급해 드릴게요. 어, 우리나라의 지금 코스피 시장의 주도주는 수출주의 대표주자인 전자분야의 삼성전자, 그 다음에 현대자동차였습니다. 그럼 과연 삼성전자랑 현대자동차의 지금 수익률 이제 일반인들 너무 잘 아시더라고요. 뭐 애플 얘기 나오고 언론이 계속 언급되니까 삼성 주가가 8월달 말에서 9월달에 147만원까지 올랐다가요 불과 한두 달 사이에 20% 빠졌어요. 옛날에는 뭐 대형주 아니라 코스닥 시장에서만 그렇게 변화했을 거라고 생각했는데 뭐 여러 가지 영향이 있습니다. 뭐 애플로 대변되는 그 고가 스마트폰 시장 내의 입지 부분, 두 번째는 중저가 시장의 중국 시장의 샤오이라는 데한테 밀리고. 그래서 실적이요. 작년에 뭐한 10조 이상 됐던 부분이 어 1분기 때뭐 8조 얘기 나오고 증권사의 그 예, 예측치를 하얘가지고, 어, 어닝쇼크 났죠. 어, 거기에 이제 현대 자동차 같은 경우에는 미국의 테이퍼링 끝나고 금리 부분에 또, 그러니까 수출 주도주는 두 가지 관점으로 봐야 되는데요. 금, 저기, 환율 부분하고, 어, 그 다음에 실적 부분하고 연계 부분에 어, 상반기 하반기에 그리 좋지 않았기 때문에 우리나라의 어, 대표적인, 어, 시총을 좌우하고 시장을 좌우하는 주도주들이 하락폭을 끌어내려서 현재는 그래서 종목 투자는 쉽지가 않다. 응. 네 그렇다고 우선 결론을 말씀드리겠습니다. 그래서 아까 말씀드렸던 ETF가 대안으로 떠오르고 또 여기서 더해가지고 한국 시장이 지금 경기 불황에 어 대표적인 수출 기업들마저 이렇게 휘청대고 있으니 이제 ETF가 더 부각된 게 이제 이제 해외 ETF까지도 상장이 엄청 많이 됐습니다. 아, 2, 삼 개월 전에 어, 한, 지금, 원래 ETF는 시장 내 지수 말고도, 어, 커머더티를 이용할 수 있는 부분도 있고, 이거는 구성하기 나름인데요. ETF 같은 경우에는 이제 우리나라 시장 뿐만 아니라 해외 시장의 뭐, 지금 뭐, 차이나라든가 해외 시장의 ETF도 상장이 많이 되어 있습니다.
1: 네. 근데 한편으로는 ETF도 음. 마찬가지로 아까도 말씀하셨다시피 뭐 이을 수도 그렇고 뭐잘될 뭐 거라고 해 놓고 사실 지금 엉망진창이 돼 있잖아요. 예. 아, 이것도 하나 의 유행이 음. 아닐까라는 네. 아까 그 기간에 대한 제가 답변을 못 드려서
2: 네. 거기 대해서 보통 수익 상품들이나 금융 상품이 기점을 3년으로 많이 잡아요. 네. 이유는 3년? 네. 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 그 이유가 어, 상품의 수익 구조상 그 은행의 그뭐 적금이든 예금이든 음, 그 다음에 채권이던, 그 다음에 이제 펀드도 결국은 집합투자기구라고 해서 포투자고 하다 보면 운영기간이 필요하기 때문에 보통 투자상품을 3년으로 잡고 있는데요. 아까 말씀드렸던 ETF는 펀드를 상장시킨 그런 개념이라고 말씀드렸다시피 뭐 주식투자, 뭐 가치 투자는 뭐 기간 있고 뭐 그것도 뭐 2, 3년 봐야 된다고 하지만 ETF 같은 경우는 기간을 상정하지는 않습니다. 그리고 아까 언급해 드렸다시피 한국 시장 뿐만 아니라 세계 지금 금융 시장이, 어, 어떤 이슈라든가 정책이라든가 이거에 대해서 굉장히 민감하게 반응을 해서 변동 주기가 굉장히 짧아졌고요. 변동도 성 크기 때문에 어떤 기간을 특별하게 상정하는 거는 예전처럼 중요한 그런 어 포인트는 아니고요. 어, 지금 현상에서는 우선 우리나라의 상황, 경제 상황에 미치는 어, 수익 시장 내 상황을 정확하게 면밀히 부, 분석을 하는 게그 이후의 기간을 설정하시는 순으로 가시는 게 맞다고 봅니다.
0: 네, 맞는 것 같아요. 허 팀장님 말대로 그 과거 한 4, 5년 전에 펀드 열풍이 있을 때 그때는 이제 가입하고 그 달러 코스들어 버리지 매입 다가 평준화로 장기 투자하면 성공을 한다. 하지만 최근 1, 년 시장에서는 안 먹히는 이야기였어요. 그리고 실제적으로 고객님들이 단기 자금이죠. 펀드, 뭐 ELS, 그 다음에 ETF를 하시게 되면 단기 자금인데 음, 실제로 관리를 해드리면 6개월에 한 번씩은 움직이시게 돼요. 그 목표 수익률을 정해야죠. 투자의 원칙으로 해서 요즘같이 이런 장에서는 그냥 시중 3년 만기 적금의 2배 수익률을 상회하면 그 순간에 이제 매도하라고 많이 말씀을 드리는데요. 그리고 이제 때로 새로운 또 투자처를 찾아야 되는데 저도 이제 많이들 고객님들또 올해 시장도 얼마나 급변했습니까? 한세 차례 계속 움직인 것 같은데 앞으로 이제 내년에 미국도 이제 금리를 또 올린다고 그러고 또 우리나라는 수출인데 뭐 현대자동차 문제도 있지만 뭐 일본에서는 계속 엔화 때문에 우리나라는 수출이 타격을 입을 것 같은데. 그 그래도 우리 허틴장님이 한번 내년이나 올, 이제 앞으로가 중요한 거니까요. 뭐 과거 어떻게 지내왔다는 거보다 어, 하지만 또 과거를 알아야 미래도 알지만요. 앞으로는 이제 포지션 관이라든가 지역이라든가 테마라든가 이런 걸 조금 좀 짚어주셨으면 좋을 것 같아요. 네, 그렇죠. 그, 그 ETF도
1: 보니까는 아까도 말씀하신 것처럼 그냥 단순한 게 아니라 상품들이 되게 복잡하더라고요. <목소리> 뭐 뭐200 지수, 뭐, 타이거, 네. 뭐, 5만, 그니까, 네. 잘 모르신 분들은 이게 뭔가 좀 저기 하실 텐데, <웃음> 간단하게 요점 좀 정리 좀 해주시고요. 그리고 아까 뭐 얘기하신 게 뭐, 투자 기간에 대해서는 뭐 따로 선정하는 게 아니라 단기적인 운영에 따라서 좀 판단해야 된다고 얘기를 하셨는데, 아 최근에 뭐 지금 증권사든가 아니면은 저희 상담하시는 고객들이 아, 요 정도는 포인트는 알고 갔으면 좋겠다. 라는 식으로 음, 네. 좀 얘기를 해주셨으면 좋겠습니다. 우선 기존에
2: 이제 금리가 떨어지면서 많이 추천받았던 것들이 ELS라고 어 파생상품을 많이 추천을 받았고요. 그 다음에 이제 커머더티를 많이 하는 금, 은, 그 다음에 뭐 WTI라든가 어 유가에 관련된 부분하고 연계된 DLS를 많이 가입하고 계신 걸로 알고 있습니다. 근데 아까 언급했던 우리나라의 시장 내에 어 주가 부분이 주도주를 했던 수출주의 문제가 생겨가지고 어, 큰 하락을 하면서 ELS의 초비상이 걸렸어요. 뭐, 제가 진짜요? 구체적인 예를 드리자면, 어, 한, 보통 3년을 기준으로 많은 상품이 나온다고 말씀드렸죠. ELS도 초창기에는 사실은, 뭐, 이 폐상상품의 기본 구조가, 어, 원금 보장형으로 해서, 어, 안정형 안정자산인 채권 쪽에 투입을 해서, 원금을 3년 동안 보장하는 기간을 빼고 나머지를 이제 그 선물이나 옵션에 네, 그렇죠. 고기연금에 플러스 알파를 놓는 형식이었으나 네. 그게 금리가 별로 높지 않은 거예요. 그래서 4% 정도의 예적금 하셨던 분이 5%, 6%의 원금 보장형 ELS, DLS 하셨다가 만기가 딱 되고 나니까 수익률에 만족을 못 하신 거예요. 그 다음에 이제 나온 것들이 뭐 스텝다운 뭐, 그, 뭐 여러 가지가 있습니 터치형 막 있는데 말 그대로 수익률 높아지면 그만큼 리스크가 높아지죠. 그러면은 이제 3년 전그 다음에 2~3년 전에 요거를 운영하셨던 분들이 올해 어떤 문제가 발생을 했냐? 우리나라의 안정적이라고 아까 생각했던 뭐 삼성전자라든가 현대자동차 그 다음에 뭐 금융주 대우증권 그 다음에 뭐어 스마트폰 때문에 잘 나간다는 삼성전기를 기초자산으로 했던 어 ELS가 거의 녹인에 가까우면서 어다 불안감에 빠진 거예요. 그래서 실제적으로, 어 손실 구간에 진입하게 된 저번 달에는 많은 문의들이 들어왔어요. 그래서, 어, 지금 현재는, 어, ETF도 그렇겠지만은, 기초 자산을 어디 둘지 몰라서 ELS 시장이, 어, 지금 10월, 11월에 한 2, 3년 전에 비해 10분의 1로 줄었습니다. 예. 이유는 그렇고요 그래서, 어, 그러면은, 앞으로는 어떻게 해야 되느냐?
0: 그게 초대에 관심이죠. 투자자분들요 예.
2: 애매합니다. 이거는 제가 정확하게 답변을 드리고 싶지만 이거는 시장을 보는 저를 포함한 시장 투자 분석가의 입장으로 보면 은첫 번째는 세계 시장을 주도하는 미국 부분의 금리 부분이 지점장님이 언급하신 부분 때문에 가장 크게 영향을 미칠 거고요. 기축통화를 담당하는 달러, 어, 원달러가 지금 슈퍼달러화라고 해가지고, 그게 지대한 영향을 미쳐요. 그러면, 아, 이거 너무 전문적이 어려운 거 아니냐? 일반인 내가 이렇게까지 알아야 되나? 근데 공교롭게도 내가 지금 은행 가서, 어, 예적금 하는 것도 사실 그거랑 상관이 있고요 근데, 원금 보장하고 내가 신경 안 써도 될수 있는 상황이 아니, 아닌 상황에서는 적어도 내가 지금 가가지고 그러면 조금 이율 붙는다는 ELS나 DLS 할 때, 이정도는 검토를 해 보셔야 된다는 거죠. 첫 번째는 지금 시장은 어 미국이 테이퍼링을 저번 달에 끝내서 어 기본 그러면 이거 그냥 상식으로 요즘은 너무나 잘 아시니까 테이퍼링이라는 건 뭐냐면요. 어 미국의 금융 위기의 시발점은 모기지 사태거든요. 2000년 초반에. 어 그다음에 2009년도에 뭐 리먼 사태 해 가지고 음또한 번의 금융 위기가 있었습니다. 그거 때문에 생긴 게 양적완화의 대표적인 테이퍼링이에요. 그래서 그 기본 원리는 간단해요. 미국 내에 예전에 그 풀어놨던 모기지론하고요 어, 미국의 국공채를 어, 연방에서 그러니까 미국 정부 자체에서 그걸 매입을 하는 거죠. 그러면은 그 채권을 매입하는 순간 달러가 풀어지면서 시장 내에 경기를 부양시키는 정책이 예전에 미국의 양적완화예요. 그게 저번 달에 마감이 된 거예요. 그러면 그게 끝나고 난, 났는데. 내가 투자하는 금융상품에 무슨 영향이 있냐? ELS랑 DLS랑 그다음에 ETF랑이 그거에 연관된 수익구조에서 나온다는 거죠. 그래서 그 부분을 어 연말 어 11월, 12월에 정확히 체크를 하시는 게 응. 앞으로의 시장에 가장 중요한 영향을 미칠 건데 지금은 우리나라의 그 달러, 그러니까 기축동화의 지금 원 달러가 굉장한 약세를 겪고 있고요. 지금 제가 어제 체크해 보니까 어, 1,100원을 넘어 섰어요. 그러면 우리가 지금 뭐 상품 가입하는 그 추출 주도주의 음. 기업들의 지대한 영향을 미치는 거죠. 지현장님 말씀대로 어, 지금 현재 상황은 한두달 보셔야 됩니다. 지금 어, 포지션 부분을 푸스로 볼지 콜로 볼지에 대한 부분은 전문가도 볼 수가 없습니다.
1: 어, 우리 허팀장님께서 뒤에 보면 핵심적인 얘기인데 좀 청취자들 입장에서 좀 음. 어려울 수가 있어 내용이 그러니까 예. 제가 어쨌든 ETF에 대한 그 다음 주에 한번 더좀 네. 디테일하게 그 종목별로 좀 얘기를 해주시고 그리고 네. 시장 상황 간단하게 얘기 해주시고 오늘은 아이 정도는 알고 증권사 찾아가야 된다 ETF 음. 가입하려면 네. 그리고 요즘 뭐잘 모르면 은 우리 와이프도 얼마 전에 증권 은행 가가지고 이상한 상품 가입해 갖고 와가지고 네. 저한테 호되게 욕을 먹었는데 네. 사실 금융사들 그 은행이든 증권사이든 안적이신 분들이 사실 고객들한테 뭐나저 etf 좀 가입할래요 그러면잘 모르고 또 엉뚱한 거 추천해주고 이상한 것도 들고 올 수가 있거든요 아 진짜 네. 우리 와이프도 그랬어 그래서 이 정도는 고객들이 음. 알고 가야 된다. 물론, 이제 저희들하고 상담하면서도 계절도 네. 하시겠지만, 요 정도 포인트는 좀 알았으면 좋겠다. 그리고 요 정도는 알아야지, 제네, 저기 증권사나 은행 직원들한테 뭔가 제대로 요구를 할수 있다. 뭐요 정도, 예. 네. 우선, 기본적인 부분은요, 뭐 증권사나 은행 직원이,
2: 어, 모르고 싶어서 모르는 건 아니고, 눈치채신 고객들은 아시겠지만, 업무가 많아요. 그래서 음. 그 상품을 내가 원하는 거를 추천을 받을 때, 어떤 그 메커니즘이나 이런 어, 부분들이 있어요. 그 프로세스를 따라가지고 추천을 해주시는데 맥을 지피실 부분은 제가 아까 뭐 본부장님이 설명을 해주셨다시피 뭐어 뭐 ETF든 ELS든 핵심적인 상황은 공부하시고 가셔야 됩니다. 뭐 예를 들어서 지금 ELS 아까 말씀드렸던 시장 상황의 기초자산 때문에 위축이 되고 위험이 되니까 지금 증권사 지금 상품들 제가 검토를 해보니까 대표적으로 이제 국내에 있는 코스피 지수랑 그다음에항생 지수 그다음에 이제 어 유럽 뭐 범유럽 지수국에 스톡스 세 개의 상품들이 지에 은행이나 증권사에 가시면 추천받으실 거예요. 그럼 한국도어한원들한테에서 한국에서 가국에서 한국에서 한국에서 나국에서 한국에서 한국에서 한 3년 만기에, 어, 뭐, 6개월마다 조기 평가되는 부분이에요. 그러면 6개월 평가가 됐을 때, 그 수익률이 돌아오니까, 6개월 동안에 그 안에 있는 지수에 대한 시장을 어떻게 보는지에 대해서 묻고선, 어, 거기에 대한 자료를 욕을 하신다든가, 아니면, 어, 난, 나는 그래도, 어, 저거다. 그럼 본인이 공부하셔야 됩니다. 아니면, 투자의 손실 부분은 책임기석은 본인하게 있기 때문에, 어 지금 손실 보시고 난 다음에 증권사 직원한테 항의 받자 돈안 <웃음> 돌려줍니다. 결론은 한국 재무관리센터에다가 상담 신청하시라는 얘기네 그러면 어, 뭐 <웃음> 지점장님뿐만 아니라 저희가 그래서 저도 어, 이 회사에서 이제 투자 전략 어, 팀장을 맡게 됐고요. 어, 은행이나 증권사에서 만족 못하셨던 부분들을 저희가 좀 면밀히 검토를 해서. 어, 어이 방송도 너무 티난다고. 근데 필요한 시대가 왔습니다. 예 알겠습니다. 근데 그게
0: 어, 어예그 티난다 그게 아니고 지금 현실인 것 같아요. 금융상품 진짜 엄청나게 쏟아져 나오잖아요. 근데 은행에 이제 저도 가끔 가 보면 이제 창고에서 뭘 하다 보면은 아니면 이제 대출 받느라고 옆에 앉아서 얘기하다 보면 옆에 이제 얘기하는 게 들리잖아요. 음. 고객분들도 그러는 것 같아요. 은행 가서 이제 저축이나 투자할 때. 모든 걸다 떠납니다. 저한 달에 100만원 할 건데요. 한 5년 할거 없어요? 사실 저희같이 재무설계사한테 그런 얘기 하면 이제 계속 물어보게 되죠. 아 어떤 자금입니까? 어떻게 이용하실 겁니까? 현재 재무상태가 어때요? 3년 5년 어 무슨 목적 자금으로 어느 정도 수익률이해야 되죠. 하지만 은행 창구에서는 그거를 해줄 시간이 없을 거예요. 3년 얘기하면 펀드 나오는 거고 7년 넘어가면 보험 상품 해 주실 테고. 그리고 이제 상담받았다고 생각을 하시는데 은행을 가시기 전에 저 재무설계 담당자한테 뭐 상담 받으시면 좋겠지만 뭐 그럴 시간적 여유가 없다고 하지만 하시면은 적어도 두가지를 하나 생각을 하셔야 될것 같아요. 본인이 수입을 하고 지출을 하고 저축할 돈에서 기간을 좀 분산을 해서 어느 정도 배분을 해서 아 그러면 이 정도 부분은 한3 년에서 4년 해야겠다. 요런 식으로 해서 기간이 설정이 돼야지. 아, 이달에 그러니까 급여도 오르고 한 300만 원 받았는데 갑자기 400 받는구나. 100만 원 남네. 한 3, 4년 저축해 볼까? 이러면은 의미가 없겠죠.
1: 무슨 얘기인지 알겠습니다. 네. 네.
0: 자 여기 2부 시간
1: 마치고요 ETF나 ELS 뭐저 아까 네. 못다니기는 다음주에 조금 더 알겠습니다. 디테일하게 시하고좀 얘기를 해주시고요 투자전략 관련돼서 네. 부탁을 좀 드릴게요 자 그럼 2부 이렇게 마치고요 3부에서 다시 뵙도록 하겠습니다 3부 시작하도록 하겠습니다 어, 매주 3부에서는 우리 허강석 팀장께서 금주나 아니면 그 달에 있었던 시장 전체적인 흐름하고 맥을 좀 짚어주시고 투자 전략에 대해서 계속 얘기를 해주실 건데 물론 이제 주식 투자가 아니죠. 전체적인 어떤 펀드라든가 재무관리 안에서 전체적인 흐름을 보기 위한 어떤 간단하게 요약을 좀 해주시기로 했는데 자 그러면 요번주 금월 올해 뭐 전반적으로 한번 첫 시간 이시니까는 짧게 좀 한번 얘기를 해주시고 오늘 마치는 걸로 하시죠 네,
2: 지점장님하고 부무장님께서 오늘 또 처음 왔다고 시간도 많이
1: 할인을 해주셨네요 요분주까지입니다 네, 요분주 네, 네, 네. 다음 주에는 사람 많아요
2: <웃음> 네, <웃음> 이제 본격적으로 3부를 제가 맡게 될것 같은데요 어, 어. 이 코너에서는 어, 지금 현재 투자 시장 내에 어, 시향 분석을 중점적으로 설명을 드리겠습니다 요번 어, 달뿐만 아니라 어, 올한 해를 정리하는 것은 사실 좀긴 시간이 필요할 것 같고 어, 이슈가 됐던 거몇개 언급해 드릴게요 네. 어, 첫 번째는 어, 환율 부분에 큰 문제가 있어서 어, 우리나라의 지금 원화 약세 굉장히 심합니다 어, 그거에 의해서 수출류들이 굉장히 많이 빠졌고요 어, 두 번째 이슈는 어, 삼성의 지배구조 변화입니다 네, 삼성의 지배구조 변화에 의해서 어, SDS가 상장을 했고요 어, 엊그저께 이제 기관이 이제 포트폴리오를 바꾸면서 어, 어, 시총 4위로 올라섰습니다 아, 어, 이거가 지금 우리나라 시장 내에 첫 번째 문제고요그 다음에 내수주가 이제 방어를 했던 부분이, 어, 급락을 했던, 어, 대형 수출들의 급락 폭으로 지금 만회가 되, 고 있습니다. 결론적으로 말씀드리자면, 추세 상승에 대한 부분은 아직도 방향성이 안 잡혔습니다. 저번 달에 떨어졌던 그 대령, 어, 우량주라는 수출 주도조의, 어, 자금이 다시 유입되는데, 내수주에 있던 뭐 한국전력이라든가 내수 방어주에 있던 자금이라든가 코스닥 시장 내 상승폭 컸던 데 차익 매물들이 들어가는 상황이 래서 전반적으로 이어 2080까지 갔다가 급락하고서 이 박스장이 변동폭을 지금 방향성을 못 잡고 있는 상황이다. 아 그다음에 두 번째 영향 미치는 거는 어 원달러 말고 최대 이슈가 됐던 일, 일본 중앙은행에서의 추가 그 양적 그 완화 이것 때문에 지금 어~ 엔달러도 다행히 예, 엔달러도 어~ 원 달러와 동일하게 지금 약세가 같이 동조화 돼가지고 타격은 준다고 하는데 우선적으로 그게 아직도 영향을 미치고 있고요 어~ 그다음에 요번 달의 최대 이슈 예, 중국 그~ 어, 음. 홍콩 증시랑 이제 어~ 직거래가 가능하다는 후광 퉁예 네. 문제 있었죠 예. 그래서 영향이 어떻게 미칠까. 예, 엊그저께 이제 추세를 보니 생각보다 큰 영향은 없을 거다 왜냐? 어, 신흥국으로 우리나라도 아직까지 분류됩니다 그래서 신흥국의 자금이 어, 제도적 완화에서 직거할수 있는 중국 시장으로 다 들어가지 않을까 근데 제가 요번주 일주일 체크를 해봤더니요 어. 외국 자금이 어, 그렇게 이탈 안 됐습니다 그리고 거래를 한 3일 체크해 보니까 외국인 자금은 어, 아까 말씀드렸던 우리 하락폭이 컸던 수출 주도주에 그래서 아직 우리나라 시장이 그렇게 메리트가 떨어져서 중국으로의 자금 이탈을 할 만큼 후광통의 효과 아 물론 앞으로 좀더 지켜봐야겠지만 첫 번째 생각했던 타격은 안 나왔다 음. 그래서 지금 어 대한민국에서 무슨 어 유가 시장 내어 요거에 대한 부분은 지금 딱네 가지만 짚고 들어가시면 돼요 아첫 어, 번째는 전세적으로 어 문제가 있는 슈퍼달러의 부분이 어떻게 지금 어 흐름이 조금 안한 안 됐습니다 두 번째, 갑작스럽게 이제 일본이 어, 추가적으로 양적완을 더 푼다는 부분. 어, 거기에 영향을 미쳐서 우리나라의 수출 주도주들의 급락 부분이 어느 정도 만화지고 기업의 실적은 앞으로도 그리 좋지는 않습니다. 증권사의 레포트라든가 그쪽 업황 자체가 어, 대표적인 전자자동차주가 그리 밝지는 않아요. 그대 여건 때문에. 그 다음에 네 번째는 요즘, 뭐, 이제, 투자 직접 하신다고, 뭐, 중국 후광통도 알아보시고, 좀더 지켜보셔야 됩니다. 세금 부분, 어, 매우 높고요 아직도, 어, 그쪽에서 당일 거래 안 됩니다. 그래서 만약에 그쪽에 관심이 있으신 분들은, 어, 좀더 정확하게 전문가한테 진단을 받아보셔야 됩니다. 예. 네. 그래서 네 가지 이슈를 좀 정리해드리고요. 다음 주부터는 제가 오늘 첫 시간이라서, 뭐, 주제에 대한 부분들, 그 다음에 요거에 대해서 좀 장황하게 설명을 드려서 어, 실질적인 도움을 드리는 부분을 좀 구체적으로 계획도 세우고요. 제 코너에 대한 부분을 어, 좀 연관성이 있고 어, 그 다음에 인과관계 있게 어, 실제 청취자분들한테 도움이 될수 있는 구성을
1: 좀 짜드리도록 하겠습니다. 네 알겠습니다. 오늘 여기서 마치고요. 다음 주는 우리가 오늘 사실 오늘 얘기하기로 했던 연금 관련된 부분 네. 그 요즘 최근에 공무원 연금 시작해서 이슈들이 많지 않습니까? 그리고 개인연금까지해서 좀 전반적으로 투자 아 저기 재무설계 안에서 그 포인트를 한번 잡는 시간 갖고 사례 좀 얘기를 해주시고요. 그리고 삼부에서는 무슨 얘기
2: 해주실 거예요? 네, 아, 일반 직장인뿐만 아니라 이제 어쩔 수 없이 저금리 시대에 네. 대체 투자 상품에 대한 투자는 어떻게 할지에 대한 상품. 부분을
1: 시장 상황 분석을 통해서. 어 실질적 도움이 될수 있는 프로로 만들도록 그 하겠습니다. 미리 듣고 준비하실 수 있도록 뭐 하나 또 소스로 주신다면 뭐 예를 들어서 아뭐
2: 기본적으로 한국에 지금 펀드를 하시는 분들은 지금 좀 난감하실 거예요. 제가 네. 말씀드린 것처럼 한쪽이 오르면 한쪽이 떨어져가지고 수익률이 안 나고 어 이런 부분들은 어떻게 대처해야 되는지 그러면은 지금 어쩔 수 없이 해외적으로 눈을 돌리고 있는데. 그쪽 부분은 어떻게 해야 되는지 음. 그 다음에 이제 커머디티는 대체 상품은 어떤 부분이 지금 현재 상태에서 유리한지 예. 뭐
1: 그거는 다음주에 제가 말씀을 드리도록 네. 하겠습니다 아. 알겠습니다. 다음주 기대가 많이 되는데요 예, 저도 기대하고 자 저희가 오늘 두번째 녹음을 했는데요 어, 조금 부족한 부분들이 많아요 저희들도 스스로가 이제 점점 나아질거라고 생각하고 자한국재무관리센터의 쇼미더머니는 여러분들께 행복을 보여드리도록 노력하겠습니다 자 마치도록 하겠습니다 감사합니다 감사합니다. 수고하셨습니다